0: 5 de enero, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, «Sígueme». Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, «Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret». Natanael le replicó, «De Nazaret puede salir algo bueno». Felipe le contestó, «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, «Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño». Natanael le contesta, «¿De qué me conoces?». Jesús le responde, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó, «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores». Y le añadió, «En verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. En estos días de la Navidad, seguimos leyendo el Evangelio de San Juan, en su primer capítulo, y hemos ido descubriendo cómo se acercaron a Jesús los primeros apóstoles, como ellos quedaron fascinados por él y entonces le condujeron a Jesús a los siguientes, que fue Simón Pedro. Y ahora, después, Jesús se encuentra a Felipe y a Natanael. Son los primeros amigos de Jesús, los que día tras día vamos viendo que Jesús conoce y llama personalmente por su nombre. Este encuentro con Natanael me parece que es muy ilustrativo para nosotros y que nos puede ayudar mucho. Natanael probablemente era un hombre muy religioso y era también un hombre que conocía bien la escritura. Cuando le dicen que han visto al Mesías, el Mesías para los israelitas era el esperado, el ungido de Dios, el enviado de Dios para salvar a todo el pueblo. Pues a él le impresiona pensar que le estén diciendo que ese Mesías viene de Nazaret. No le encaja, porque el Mesías es alguien muy grande, mientras que Nazaret... Es algo muy pequeño. Tanto es así que dicen que no salía ni siquiera en los planos y en los mapas en la época de Jesús. Era una aldea, era un pueblín. Y él pensaba, ¿cómo es posible que vaya a venir el Mesías de Nazaret? En el fondo, nos ocurre con mucha frecuencia que esperamos que las cosas importantes de la vida tienen que suceder de las personas importantes y de los lugares relevantes. Como que nos cuesta creer que en la sencillez del sitio donde vivimos, que en la sencillez de la gente que tenemos cerca y a la que vemos todos los días en la farmacia o en el supermercado, a través de ellos pueda suceder algo importante. Decía el cardenal Spillig que es raro que un hombre tenga en gran consideración a los vecinos que ve todos los días. ¿Qué ocurre con las cosas y con los hombres? Siempre buscamos a los grandes lejos de nosotros. Y contaba que a un penitente que veía todo y a todos de un modo negativo, un día su confesor le aconsejó que antes de acostarse escribiera en un cuaderno las cosas bonitas que durante el día había captado en los demás y que tenía que releer a menudo lo que había escrito. Y más tarde esta persona le dijo a su confesor que el consejo le había ayudado mucho, que poco a poco iba descubriendo las grandes cosas, las cosas bonitas que ocurrían cerca de él, a su alcance, y que nunca había visto. Eso le pasó a Natanael. Tenía al Mesías de Dios al lado, y esto mismo a él le hacía sospechar que no podía ser cierto. Pero cuando se topó con él, con Jesús, y cuando descubrió que Jesús es verdaderamente más grande que nadie, aunque lo tengamos tan cerca aunque nos hayamos familiarizado con él, ya en nuestro caso desde pequeños, entonces le dijo eso que hemos escuchado, tú eres el hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel. Hay también otro aspecto en este pasaje que llama la atención. Mientras que Natanael ha tenido una expresión un poco fea con respecto a Nazaret, porque dice, Buah, de Nazaret puede salir algo bueno, eso... A Jesús probablemente no le sentó del todo bien, porque Nazaret es su pueblo, es su gente. Y que Natanael, como creyéndose más importante, o como esperando que las personas relevantes vendrían de Atenas, de Roma, de Jerusalén, pues fijaos, mientras que Natanael habla mal del pueblo de Jesús, Jesús conquista el corazón de Natanael hablando bien de él. Dice Jesús, ahí tenéis un israelita en quien no hay engaño. Y podemos reflexionar también sobre esto. ¿Con qué facilidad hablamos mal de los demás? ¿O del pueblo de los demás? ¿O de la familia de los demás? ¿O del trabajo de los demás? Y en realidad eso es una faena y es un disgusto para los otros que nos podemos evitar. Y por el contrario, cuánto nos agrada que los demás... Hablen bien de nuestras cosas, de nuestra familia, de lo que para nosotros es relevante, ¿no? Cuando descubre Natanael que Jesús es el Mesías? Cuando se entera de que Jesús ha dicho, ahí tenéis un israelita de verdad en quien no hay engaño. Es como que a este hombre le impresiona pensar que Jesús de Nazaret le pueda conocer personalmente y estimarlo, valorarle positivamente, quererle. Creo que sacamos con esto alguna lección también para nuestra vida cotidiana. Jesús es siempre el que habla bien de nosotros, el que nos bendice. Y hemos de aprender, como Él, a bendecir a los demás. A no andar hablando mal del pueblo del otro o del trabajo de la familia del otro, sino a valorar lo positivo de cada persona. Primero porque es una obra de caridad y, y es una obra de amor, ¿verdad?, el tratar con respeto las cosas de los demás y hablar siempre bien de ellos. Y segundo, porque es que además facilita mucho las relaciones sociales. Es decir, cuando estimamos a los demás, cuando los queremos y hablamos bien de ellos, es mucho más fácil llevarnos bien con los otros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.